0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 21장 7절에서 14절입니다. 두로를 떠나 항해를 다 마치고 돌레마이에 이르러 형제들에게 안부를 묻고 그들과 함께 하루를 있다가 이튿날 떠나 가이사라에 이르러 일곱 집사 중 하나인 전도자 빌립의 집에 들어가서 머무르니라 그에게 딸 넷이 있으니 처녀로 예언하는 자라. 여러 날 머물러 있더니 아가보라 하는 한 선지자가 유대로부터 내려와 우리에게 와서 바울의 띠를 가져다가 자기 수족을 잡아매고 말하기를 성령이 말씀하시되 예루살렘에서 유대인들이 이같이 이띠 임자를 결박하여 이방인의 손에 넘겨주리라 하거늘 우리가 그 말을 듣고 그곳 사람들과 더불어 바울에게 예루살렘으로 올라가지 말라 권하니 바울이 대답하되 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 하니 그가 권함을 받지 아니하므로 우리가 주의 뜻대로 이루어지이다 하고 그쳤노라 아멘
1: 먼저 한 가지 안내 말씀을 올리겠습니다 제가 암수술을 받은 뒤에 체력이 뒷받침되지 않아서 주일 설교를 매달 첫째 주일부터 셋째 주일까지 한 달에 세 번밖에 하지 못하고 있습니다. 그로 인해서 그 나머지 주일에는 그동안 정한조 목사님이 강단을 지켜왔습니다. 특히 제가 수술받은 직후 1년 동안의 투병기간 중에는 정한조 선임 목사님이 담임 목사 직무를 대행하면서 매주일마다 주일 설교를 전담하는 강행군을 했습니다. 정한조 목사님이 그렇듯 그동안 너무나도 과중한 부담을 저 왔기에 그 짐을 덜어드릴 필요가 있었습니다. 마침 올해로 창립 11년차를 맞는 우리 교회는 올해부터 우리 교회 또 하나의 소명지인 용인순교자 기념관 관리에 집중하기로 했습니다. 그래서 정한조 목사님으로 하여금 그 소명을 완수하기 위한 첫 번째 전담 목회자로 올 1월 1일부터 용인순교자 기념관 사역을 시작하도록 했습니다. 앞으로는 제가 설교하지 못하는 매달 마지막 주일, 그리고 다섯 주가 있는 달의 다섯째 주일에는 몇 분의 전임 목사님들이 돌아가면서 설교하기로 했습니다. 이번 달은 총 다섯 주가 있습니다. 네 번째 주일인 다음 주는 올해부터 선임 목사로 봉사하는 이영란 목사님이 마지막 다섯 번째 주일에는 임용환 목사님이 설교할 예정입니다. 제가 담임 목사면서도 건강이 부실해서 1년 12달 계속해서 강단을 지키지 못하는 데 대해서 교우님들께 다시 한번 깊이 사과를 드립니다. 바울이 일행과 함께 일주일 동안 머물렀던 두로를 떠나갈 때 두로의 제자들은 자신들의 처자들을 데리고 항구까지 나가서 배에 오르는 바울을 마지막 순간까지 전송했습니다. 두로의 제자들은 주님의 이끄심에 자기 생을 송두리째 맡겨드린 바울의 믿음을 온 가족과 함께 공유하기 원했던 것입니다. 참된 가족사랑도, 이웃사랑도, 자기사랑도, 정의의 사함도 자신을 이끄시는 주님의 손에 자신을 온전히 맡겨드리는 바른 믿음 속에서만 가능합니다. 7절의 증언입니다. 두로를 떠나 항해를 다 마치고 돌레마이에 이르러 형제들에게 안부를 묻고 그들과 함께 하루를 있다가 바울 일행이 두로에서 다시 승선한 배는 두로 남쪽 3 0 k m 지점에 위치한 그 배의 마지막 종착지인 돌레마이에 도착했습니다 바울은 돌레마이에서도 믿음의 형제 자매들을 찾았습니다 우리말 안부로 묻다 라고 번역된 헬라어 동사 아스파조마이는 영접하다, 환영하다, 포옹하다는 의미입니다. 바울이 돌레마이에서 믿음의 형제 자매들을 찾아서 형식적으로 안부를 물은 것이 아니라 그들과 일일이 포옹하면서 하룻밤 믿음을 함께 나누었습니다. 8절입니다. 이튿날 떠나 가이사랴에 이르러 일곱 집사 중 하나인 전도자 빌립의 집에 들어가서 머무느니라. 나리세자 바울은 일행과 함께 돌레마이에서 약6 0 k m 떨어진 지중해에서 예루살렘으로 이르는 길목인 가이사랴로 갔습니다. 걸어서 이틀 길이었습니다. 헤롯 대왕에 의해서 건설된 가이사랴는 당시 로마 총독이 거주하는 유대 지방의 정치적인 수도였습니다. 그 도시 이름이 가이사랴로 명명된 것은 로마 황제 카이사르 아우구스투스를 기리기 위함이었습니다. 가이사랴에 도착한 바울은 그의 일행과 함께 빌립의 집을 숙소로 삼았습니다 빌립은 사도행전 6장에서 기독교회 역사상 예루살렘 모 교회가 최초로 선출했던 일곱 집사 가운데의 한 명이었습니다 본문은 그 빌립 집사를 전도자라고 소개하고 있습니다 빌립이 가이샤라에서 전도자로 불렸기 때문이기도 하겠지만 예수님의 집계 제자였던 사도 빌립과 구별할 필요도 있었기 때문일 것입니다. 빌립이 2000년 기독교회 역사상 최초로 집사로 선출되어서 주님의 이끄심을 받아 맹활약할 당시 바울은 그리스도인들을 체포, 연행, 투옥 시키는 것을 천직으로 삼았던 폭도였습니다. 이를테면 그 옛날 빌립과 바울은 마치 물과 기름처럼 서로 융화할 수 없는 서로 대척점에 서 있는 마치 견원지간과도 같았습니다. 그런데 그 빌립과 바울이 언제부터 주님 안에서 믿음의 우정을 쌓았는지는 알수 없습니다. 가이샤라에 도착한 바울은 자기 일행을 데리고 불쑥 빌립의 집에 나타나서 그 집을 자신들의 숙소로 삼을 정도로 나이든 바울과 빌립은 친근한 사이였습니다. 본문 9절 이후는 그 빌립의 집에서 일어났던 일을 우리에게 밝혀주고 있습니다. 구절입니다 그에게 딸 넷이 있으니 처녀로 예언하는 자라 빌립에게는 예언의 은사를 받은 네 명의 딸들이 있었습니다. 이 딸들에 대해서는 다음 시간에 깊이 생각해 보기로 하겠습니다. 10절에서 11절입니다. 여러 날 머물러 있더니 아가보라 하는 한 선지자가 유대로부터 내려와 우리에게 와서 바울의 띠를 가져다가 자기 수족을 잡아 매고 말하기를 성령이 말씀하시되 예루살렘에서 유대인들이 이같이 이띠 임자를 결박하여 이방인의 손에 넘겨주리라 하거늘 사도행전 20장 22절에서 24절을 숙고할 때 잠시 살펴본 적이 있습니다만은 바울이 머물고 있던 전도자 빌립의 집에 유대에서 내려온 선지자 아가보가 나타났습니다. 사도행전 11장 28절에 의하면 아가보는 로마 황제 글라우디우스 치하에서 일어날 대흉년을 정확하게 예언했던. 유명한 선지자였습니다. 그 선지자 아가보가 바울의 허리띠를 가지고 오게 해서 자기의 손과 발을 결박했습니다. 그리고 허리띠의 임자인 바울이 예루살렘에서 유대인들의 고발로 로마군의 감옥에 투옥될 것임을 예언했습니다. 성령님께서 아가보를 통해서 빌립의 집에 모여 있는 사람들에게도 바울의 예루살렘 행이 결박과 환난이 도사린 기림을 일러 주셨던 것입니다. 12절입니다. 우리가 그 말을 듣고 그곳 사람들과 더불어 바울에게 예루살렘으로 올라가지 말라 권하니 여기에서 우리는 사도행전을 기록한 누가 자신을 포함한 바울의 일행을 읽었습니다. 그리고 그곳 사람들은 빌립의 집안 사람들, 1차적으로 빌립과 본문에 나타난 내 딸들을 의미합니다. 바울이 예루살렘에서 투옥될 것이라는 유명한 선지자 아가보의 예언에 그동안 바울을 수행해왔던 바울 일행과 빌립 가족들이 바울에게 예루살렘으로 올라가지 말라고 바울을 만류했습니다. 그들이 말로만 만류했던 것이 아니었습니다. 13절을 보면 그들은 울면서 바울에게 예루살렘으로 가지 말라고 바울을 만류했습니다. 우리말 권하다라고 번역된 헬라우 동사 파라칼레오가 헬라우 원문의 미완료형으로 기록되어 있습니다. 바울 일행과 빌립 가족들이 울면서 바울에게 예루살렘으로 가지 말라고 거듭 거듭 계속해서 바울을 만류했다는 말입니다. 13절입니다. 바울이 대답하되, 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 하니 자기 일행과 빌립가족의 거듭된 눈물의 말류를 들은 바울이 오히려 그들에게 반문했습니다. 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐 우리말 상하게 하다라고 번역된 헬라어 동사 신드립토는 산산이 깨다, 으깨다라는 의미입니다 바울은 자기들을 예루살렘으로 올라가지 말라고 눈물로 거듭거듭 거듭 만류하는 바울 자기 일행과 빌립 가족들을 보고 가슴이 갈갈이 찢어지고 어깨어지는 아픔을 느꼈습니다. 지금까지는 에베소의 장노들이나 두로의 제자들처럼 바울을 잘 아는 것 같지만 실은 바울의 깊은 심중은 잘 알지 못하는 사람들이 바울에게 예루살렘으로 가지 말라고 바울을 만류했었습니다. 그런데 이번에는 자신이 왜 예루살렘으로 가야 하는지 누구보다도 잘 알고 있는 자기 일행이 바울 자기 앞길을 울면서 가로막고 나선 것입니다. 게다가 믿음에 관한 한 바울 자기보다 훨씬 선배격인 빌립마저도 딸들과 함께 눈물로 예루살렘으로 가지 말라고 거듭거듭 만류하는 것이었습니다. 전도자라는 호칭을 지니고 있는 빌립이 전도자의 소명을 완수하려는 바울의 앞길을 눈물로 만류하고 나선 것입니다. 그들을 보는 바울의 심정이 어찌 갈갈이 찢어지고 어깨어지지 않았겠습니까? 바울은 자기 일행과 빌립 가족에게 단호하게 선언했습니다. 나는 주 예수의 이름을 위하여 절박당할 뿐만 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라. 이 선언은 주님의 이끄심에 자기 자신을 온전히 맡긴 바울의 굳은 결심의 제천명인 동시에 결코 자기 앞을 가로막아서는 안될 자기 일행과 빌립에 대한 질타였습니다. 옛날 빌립이 젊은 시절에 주님의 이끄심을 따라서 맹활약할 때 바울은 교회를 짓밟던 폭도였습니다. 그런데 세월이 흐른 지금은 필립이 주님의 이끄심에 따라서 절박과 환란이 도사린 예루살렘으로 가려는 바울 앞길을 가지 말라고 만류하다가 오히려 바울로부터 질타를 당하고 있습니다. 바울과 빌리버의 믿음이 역전된 것입니다. 이런 역전이 대체 어떻게 가능했겠습니까? 사도행전은 2000년 기독교회 역사상 최초로 선출되었던 일곱 집사 가운데 빌립 집사의 활약상을 가장 두드러지게 소개해 주고 있습니다. 사도행전 8장이 온통 빌립 집사의 활약상으로 채워져 있습니다. 유대인들은 이방인들의 피가 섞인 사마리아 사람들을 짐승보다 못한 존재로 취급했습니다. 그래서 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라는 주님의 지상명령을 받은 사도들마저도 짐승보다 못한 사마리아 사람들에게 복음을 전할 생각은 그 누구도 못하고 있었습니다. 바로 그 사마리아 사람들을 최초로 직접 찾아가서 그들에게 최초로 직접 복음을 전했던 사람이 빌립 집사였습니다. 빌립에 의해 사마리아 성이 복음화되어 그곳에서 빌립이 영적 지도자로 존경받으면서 안정된 삶을 살수 있게 되었을 때였습니다. 주님께서 이번에는 빌립을 약 70km 떨어져 있는 유대 광야길로 불러내셨습니다. 먼 길을 걸어오너라 심신이 지쳤음이 분명한 빌립에게 주님께서는 잠시의 쉴 틈도 주시지 않았습니다. 주님께서는 빌립에게 바로 그 순간 광야길에 나타난 이디오피아 여왕의 내시가 타고 있는 마차를 향해 나아가라고 명령하셨습니다. 필립은 먼 길을 걸어온 지친 몸을 이끌고 어슬렁 어슬렁 걸어가지 않았습니다. 주님의 명령이 떨어지기가 무섭게 필립은 이디오피아 내시가 타고 있는 마차를 향해 단숨에 달려갔습니다. 그리고 마차를 타고 네시에게 복음을 전하면서 가다가 마침 길가 물이 있는 곳에서 이디오피아의 네시에게 세례를 베풀었습니다. 유대인들이 짐승보다 못한 존재로 취급하는 사마리아 사람들에게 최초로 복음을 전했던 빌립은 이처럼 이방인에게도 최초로 복음을 전했을 뿐만 아니라 이방인에게 최초로 세례를 베푼 그리스도인이 되었습니다. 2000년 기독교 전도 역사상 감히 사도들도 넘볼 수 없는 최초의 타이틀을 빌립은 세계나 거머쥔 삼관왕이었습니다. 그 빌립의 활약상을 전해주고 있는 사도행전 8장은 이렇게 끝이 납니다. 사도행전 8장 38절에서 40절입니다. 이에 명하여 수레를 멈추고 빌립과 내시가 다 물에 내려가 빌립이 세례를 베풀고 둘이 물에서 올라올 새 주의 영이 빌립을 이끌어 간지라. 내시는 기쁘게 길을 가므로 그를 다시 보지 못하니라 빌립은 아소도에 나타나 여러 성을 지나다니며 복음을 전하고 가이사랴에 이르니라 에디오피아 내시에게 세례를 베푼 빌립을 주님께서는 또 가만히 두시지 않고 이끌어 가셨습니다 빌립은 주님의 이끄심에 따라서 유대 광야 길이 끝나는 가사 위쪽 아소도에서부터 시작해서 지중해 해안을 따라 북상하면서 마침내 가이샤라에까지 이르렀습니다. 이처럼 젊은 시절의 필립 집사는 단한 번도 자기 안위를 꾀하려 한 적이 없었습니다. 주님의 이끄심 앞에서 자기 주장을 하거나 일을 제기한 적도 한 번도 없었습니다. 젊은 시절의 빌립은 자신을 이끄시는 주님의 손에 자기 자신을 온전히 맡겨드린 믿음의 청년이었습니다. 그빌립 집사가 사도들도 감히 넘볼 수 없는 2000년 기독교 전도 역사상 최초의 삼관왕이 되었던 것은 결코 우연이 아니었습니다. 사도행전 8장에서 주님을 위해 맹활약을 펼쳤던 빌립은 사도행전 속에서 두 번째이자 마지막으로 오늘 본문에 다시 등장했습니다. 사도행전 8장과 오늘 본문 사이에는 약 30년의 시차가 있습니다. 젊은 시절 주님의 이끄심에 따라서 가이샤라에까지 이르렀던 빌립이 그곳에 정착해서 30년 동안 살고 있는 것입니다. 가이샤라에서 30년 동안 산 빌립에게는 아직 시집까지 아니한 성인이 된내 딸들이 있습니다. 빌립이 그내 딸들과 함께 살고 있는 집이 만약에 협소했다면 바울은 자기 일행과 함께 관연한 딸네 명이 살고 있는 빌립의 집을 숙소로 삼을 엄두는 아예 내지도 않았을 것입니다. 전도자로 살고 있는 빌립이 관연한 네명의 딸들과 함께 살고 있는 집은 바울과 바울의 일행, 유대에서 내려온 아가보를 모두 재워주고 먹여줄 수 있을 만큼 크고 넉넉했습니다. 당시 평균 수명으로 이미 인생 말년에 접어들었던 빌립은 가이샤라에서 여전히 전도자라는 호칭으로 불리고 있긴 했지만 그러나 빌립은 실제로는 전도자라기보다는 세속적으로 유복한 가정의 가장으로 살고 있었습니다. 그 빌립 앞에서 유명한 선지자 아가보가 바울이 예루살렘에서 투옥당할 것을 예언했습니다. 그아가보의 예언에 예전의 빌립이라면 절박과 환란이 기다린 길인 줄 알면서도 주님으로부터 부여받은 소명을 위해 그 길을 가려는 바울을 자기도 동행하겠다며 아무 망설임 없이 바울을 따라 나섰을 것입니다. 그런데도 믿음에 관한 한 바울 대선배적인빌립이 자기 딸들 바울 일행과 함께 눈물로 바울에게 제발 예루살렘으로 올라가지 말라고 거듭 거듭 만류했습니다. 가이샤라의 정착에서 인생 말년에 접어든 빌립은 이렇게 이미 예전의 빌립, 30년 전의 빌립이 아니었습니다. 그에게는 주님의 이끄심보다 자기 자신이 지금 세상에서 누리고 있는 유복한 삶이 더 중요했습니다. 주님의 뜻과 말씀에 자기를 의탁하는 것이 아니라 자신이 지금 누리고 있는 유복한 삶에 대한 유분리의 기준으로 주님의 뜻과 말씀을 판단했습니다. 결박과 환란이 도살인 길이라면 주님의 뜻을 따질 필요도 없이 응당가지 말아야만 했습니다. 한마디로 말해서 나이든 빌립의 리삶 속에 십자가가 없어져 버렸습니다. 십자가는 여전히 전도자로 호칭되는 빌립의 리입 속에 말과 구호로만 존재할 뿐 자기 희생과 헌신이 존재되는 삶의 실천으로서의 십자가는 실종되고 없었습니다. 십자가는 구호가 아니라 삶의 실천으로 수반될 때 생명으로 역사하는 것입니다. 그 빌립이 믿음에 관한 한 한참 한 후배격인 바울로부터 질타당한 것은 사필규정이었습니다 그러나 그것은 주님의 은혜였습니다. 바울을 통한 주님의 질타를 받고서야 빌립은 그릇된 자기 삶을 바르게 추설렀을 것이요 결과적으로 주님 안에서 새 삶과 새 나를 회복할 수있을 것입니다. 그 빌립에 비한다면 인생 말년에 접어들기까지 주님의 이끄심에 편함없이 자기 자신을 송두리째 맡기며 살아온 바울은 우리 모두가 본받아야할 진정한 그리스도인입니다. 빌립의 활약상을 소개해 주는 사도행전 8장 바로 다음 장인 사도행전 9장에서 주님의 부르심을 받은 바울은 그 이후에 오늘 본문 가이샤라 빌립의 집에 등장할 때까지 주님을 향한 초심을 그대로 고의 간직하고 있었습니다. 바울이 빌립의 집에서 선포했던 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐만 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였다던 그의 선언은 2000년 전 순간적인 공기의 진동으로 소멸되지 않고 그의 삶의 실천으로 이어졌습니다. 로마에서 참수형을 당해 죽을 때까지 바울은 자신을 이끄시는 주님의 손에 자기 생을 온전히 그리고 끝까지 맡겼습니다. 그래서 바울은 2000년의 시간과 공간을 초월해서 오늘도 주님 안에서 영원히 살아있습니다. 믿음의 시작과 과정이 중요하다면 믿음의 끝은 더 중요합니다. 끝이 믿음으로 마무리되지 않는 것은 참된 믿음이 아니기 때문입니다. 그러므로 믿음은 과거형이 아니라 살아있는 한 언제나 현재 진행형입니다. 항상 지금 이 순간 주님을 믿고 주님의 이끄심에 자기 자신을 현재 진행형으로 맡기는 것이 믿음인 것입니다. 아무리 과거에 주님을 잘 믿었어도 지금은 자신의 유복한 삶과 자신의 지닌 것들을 주님보다 더 중시한다면 그 사람에게 하나님의 손은 어린아이 손보다 더 짧을 것입니다. 그런 사람은 십자가로 자기 외양을 장식하는 명목상의 그리스도인일 수는 있을지언정 십자가를 삶으로 실천하는 생명의 그리스도인으로 살아갈 수는 없습니다. 인간의 몸으로 이 땅에 오셔서 인간의 죄값을 대신 치르시기 위해 십자가의 재물로 돌아가신 예수님의 최후를 누가복음 23장 46절이 이렇게 증언합니다. 예수께서 큰 소리로 불러 이러시되 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이 말씀을 하신 후 숨지십니다. 예수님께서는 육체의 생명이 멎는 마지막 순간 당신의 영혼을 하나님 아버지의 손에 부탁했습니다. 예수님께서 끝까지 믿으셨던 것은 이 세상 그 무엇도 아닌 바로 하나님 아버지의 손, 천지를 창조하신 전능하신 손, 죽음을 파쇄하시는 영원한 생명의 손이었습니다. 그래서 예수님께서는 하나님 아버지의 손이 이끄시는 대로 십자가의 죽음에 당신 자신을 기꺼이 내던지셨고 하나님의 손은 예수님을 죽음 한가운데에서 일으켜 영원한 생명의 구주가 되게 해주셨습니다. 그 하나님의 손이 우리와 함께하고 계십니다. 예수님을 본받아서 죽기까지 예수님을 본받아 살았던 바울처럼 우리의 코끝에서 호흡이 멎는 순간까지 우리를 이끄시는 하나님의 손에 우리를 온전히 맡겨드리십니다. 그때 우리는 생명의 십자가를 삶으로 실천할 수 있고 죽어서 도리어 영원히 사는 십자가의 신비를 날마다 체험하게 될 것입니다 기도하시겠습니다 <웃음> 세상의 유복한 삶에조저 자신을 이끄시는 하나님의 손길에 무뎌진 빌립을 칠타하신 오늘 본문의 말씀을 통해 무딜대로 무뎌진 우리 믿음의 실체를 보게 해주셔서 감사합니다 믿음은 과거 완료형의 자랑이거나 과거형의 간정이 아니라 언제나 현재 진행형의 실천임을 잊지 말게 해 주십시오. 신앙 연륜이나 호칭에 상관없이 언제 어디서나 우리를 이끄시는 하나님의 손을 의지하여 날마다 초심으로 십자가의 삶을 현재 진행형으로 구현하게 해 주십시오. 무늬만 그리스도인이 아니라 우리의 코끝에서 호흡이 멎는 마지막 순간까지 영육간에 참된 그리스도인으로 살아가게 해 주십시오. 그리하여 섬길수록 섬김 받고 낮아질수록 높임 받으며 죽을수록 살아나는 십자가의 신비를 주님 안에서 새로워진 우리의 삶으로 날마다 체험하게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘